0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Anders. Heute geht es um das Thema Feng Shui. Was ist das überhaupt? Ist es nicht so ein Hippie-Krimskrams irgendwie? Energie, Flüsse, Steuern in der Wohnung? Dazu haben wir uns eingeladen, den André Schmidt, Seines Zeichens Feng Shui-Meister und spezialisiert auf Performance Feng Shui. Was genau ist denn jetzt Performance Feng Shui? Das erklärt er uns. Ihr werdet lernen... Praktische Tipps, wie könnt ihr Feng Shui für euch daheim greifbar machen? Also es ist ja was, was man nicht unbedingt sehen kann, Energie, die fließt, aber André und ich haben so ein paar Tipps für euch, wie ihr das trotzdem daheim ganz einfach umsetzen könnt, wie ihr Feng Shui und die Energie mal richtig am eigenen Leib spüren könnt. Und auch praktische Tipps, wie könnt ihr euer Büro richtig einrichten, den Tisch richtig stellen, Wohnzimmer, was ihr im Schlafzimmer auf keinen Fall mit integrieren sollte, damit ihr konzentriert und schön schlafen und gut schlafen könnt und auch konzentriert arbeiten könnt. Und noch ganz viel mehr zum Thema Feng Shui. André ist wirklich ein Meister seines Fachs, das sagt auch der Name Feng Shui Master. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Fängt Schuhe nicht einfach nur irgendwie so ein komisches hippie alternativ zeug da stelle ich so ein bisschen Möbel um und dann fließt die Energie hier von der Haustür zum, zum Fenster besser raus. Doch, ist,
1: ist doch so, oder, André? Wirkt ein bisschen manchmal, ne? <lacht> ähm, die Antwort ist natürlich nein. Also, das ist relativ äh, klar. Ähm, ich glaube, ich finde es hier, finde ich, ich persönlich mag immer ganz gerne, wenn man Sachen versteht. Dann kommt man besser hinter diese Aussagen und äh, kriegt so, ein, so einen Kontext dafür. Und ich fand es immer, ich persönlich fand es sehr, sehr spannend, oder was mich persönlich dann abgeholt hat damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ist, woher Feng Shui eigentlich kommt. Also, warum wurde das denn überhaupt erfunden? So, <lacht> muss ja einen Sinn gehabt haben. Ja. Und tatsächlich geht das sogar darauf hin zurück, dass damals, die, bevor die Menschen quasi. Wohnungen oder Ortschaft gegründet haben, also noch Nomaden waren und es war dieser Teil dieses Übergangs. Man wurde langsam sesshaft, man wollte langsam ähm, ja an einem Ort bleiben und nicht nur umherziehen, doch man wollte diese Qualitäten der Natur mitbringen mhm. in die Wohnung. Denn Vorher ist ja halt logisch, du musst es ja ganz genau wissen, wann tritt äh, der Fluss über das Ufer, wann darf ich sehen, wann darf ich das machen, worauf muss ich achten, damit ich überlebe. Und man hatte damals gemerkt, dass diese Qualitäten einem einfach was bringen im Leben, also dass zu der richtigen Zeit an die richtigen Dinge zu denken sinnvoll ist. <lacht> ganz einfach gesagt. Und ähm, diese Qualitäten wollte man halt nicht missen, und deswegen, wo hat man Feng Shui erfunden? Und, okay. ja.
0: Das heißt, man, unsere, unsere Vorfahren früher haben das, als sie so langsam angefangen haben, an einem Ort länger zu bleiben, anstatt von einem Ort zum anderen zu wandern, sondern langsam sesshaft wurden, haben sie sich gedacht, okay, wie, wie können wir das Konzept der Natur, wenn genau. ich das richtig verstehe, irgendwie in unser, in Anführungsstrichen, was man jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu Hause nennen würde, in unseren Häusern und Wohnungen, die so schön ausschauen. Wie können wir das in unsere Häuser und Wohnungen oder
1: in unser, in unser Zuhause bringen einfach? Genau, so. Das war im Endeffekt die Grundidee. Die Idee. Ähm, ich glaube, heutzutage würde man das viel mit dem Thema dieser Raumatmosphäre, die jeder ja spürt, aber nicht wirklich beschreiben kann, mhm. so, ähm, daher definieren und das ist dann quasi diese diese Qualität eigentlich, von der man wahrscheinlich gesprochen hat damals auch, von der Natur, dass du halt die Sachen halt haben möchtest. Und jeder kennt ja den Unterschied, ob ich ja, irgendwo im Park bin und oben, nach oben hin zum Beispiel frei habe und einfach mal Gedanken wälzen kann. Und aber auch die andere Situation, was ich, wenn du irgendwo in einem engen Raum bist, es ist ja ein anderes Gefühl. Also es ist ja eine ganz andere Qualität, die du wahrnimmst. Und das ist dann mal ein bisschen schwierig zu erklären, aber das macht halt einfach was mit dir. Und das ist der Grundkonzept von Feng Shui, zu wissen, warum etwas so ist, wie es ist. Mhm. Und wie ich gewisse Sachen, gewisse Qualitäten, denn ich es ja halt die ganze Zeit, ähm, ja, mir in meinem Leben erschaffen quasi kann oder es so verändern kann.
0: Aber geht es halt auch so um Energieflüsse irgendwie sowas? Oder das ist immer ja, was so, in meinem also, Kopf wegen rumspuckt.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Ja, kann man, kann man einfach so direkt bejahen. Man sagt, äh, man sagt Energiefluss dazu. Ähm, grundsätzlich, die Menschen, die sich hier auch mit Persönlichkeitsentwicklung erkennen, werden ja den Spruch kennen, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, und das, was im Endeffekt im ganz simpel Feng Shui tut, ist, ähm, ja, Aufmerksamkeitspunkte so zu setzen, dass die Energie überall dahin fließt, wo sie ist. Und diesen Unterschied merkt man, dass Viele haben jetzt dieses Problem mit Energie und das ist was, was nicht so greifbar ist und was spirituelles. Im Endeffekt, jeder kennt aber dieses Gefühl von Vitalität, was ja auch nichts anderes als Energie ist, woran du selber merken kannst, ob dein Energielevel hoch oder niedrig ist. Geht um Themen wie Regeneration. Und ähm, ja, Feng Shui ermöglicht es dir einfach, diese, diese Komponente, sag ich mal, sichtbar zu machen. So, und einfach wirklich zu sagen, okay, ich möchte... Uh, Gut, im geht zu viel im um Aber in diesem Raum möchte ich mehr Energie haben. Also setze ich exakt Aufmerksamkeitspunkte. Das kann zum Beispiel ein Bild sein. Es kann aber auch äh, eine Borte an der Wand sein oder ein Spruch oder ein mhm. so ein Wandtattoo. Ähm, das ist sehr individuell möglich, wie man das machen kann. Aber etwas, was halt einfach Aufmerksamkeit von dir zieht, unterbewusst, damit auch die Energie und deine Energie quasi dahin geht, wo sie hin soll und daran. Und wie schaffen wir das jetzt,
0: also wenn wir jetzt mal den Gedanken von Feng Shui nehmen, so den Hauptgedanken, dass Energie dahin fließt, wo Aufmerksamkeit ist und wir durch Objekte oder Möbel oder was auch immer aufmerksame Punkte setzen in den Wohnungen oder im Haus, dass dadurch die Energie, der Energiefluss gesteuert werden kann. So richtig zusammengefasst. Ja. Okay. Und was ist jetzt unser großes Problem oft? Oder was, ich meine, du bist ja dann oft in Anführungsstrichen zu Hause bei den Leuten. Was ja. was machen wir unterbewusst vielleicht oftmals falsch einfach beim Feng Shui? Also wo sind so die Hauptprobleme, die die vielleicht auch jeder einfach schnell daheim lösen kann?
1: Also grundsätzlich finde ich es auch noch zu dem Thema davor sehr interessant. Ähm, weil häufig kriegt dann manchmal so wie so ein Spruch oder so eine Sache wie, ja, ich brauche das nicht. Mhm. Ähm, für mich, weil ich fühle mich ja wohl, wo ich bin. <lacht> mhm. ähm, ich finde das trotzdem in dem Kontext mal sehr interessant. Es ist egal, ob du das ja weißt oder nicht. Also es wirkt ja auf dich, weil du hast ja so oder so die Wohnung. So, also geht es eigentlich eher darum zu gucken, wie ist etwas und wenn mir das nicht gefällt, also nicht gefällt in meinem Leben in einem größeren Kontext. Ähm, Woran kann das liegen und wie kann ich das verändern? Das heißt, es geht nicht darum, es überhaupt zu machen, sondern eigentlich eher darum, wie du gerade sagst, die größten Fehler zu vermeiden. Ja. Yeah. Und ähm, tatsächlich einer der größten Fehler, die ich sehr häufig sehe, ist, ähm, ich sage jetzt fast schon so in die Richtung rationales Denken. Das geht so in diese Richtung von, ich habe irgendwo noch einen Platz und der muss vollgestopft werden. Mhm. Das, hört, das hört sich erstmal lustig an, aber ähm, häufig haben die Menschen tatsächlich das bei Bildern. So, da ist noch eine freie Wand, da hänge ich noch ein Bild auf. Und da hänge ich noch eins auf. Und da hänge ich noch eins auf. Aber sich das ähm, einfach mal bewusst zu machen zu sagen, okay, alles ist ja ein Aufmerksamkeitspunkt in dem Sinne. Alles, was ja deine Aufmerksamkeit zieht, greift, ist ein Aufmerksamkeitspunkt. Und umso mehr ich dahin mache, umso eher komme ich ähm, in so eine Zerstreutheit rein. Und damit reduziert man automatisch dieses Wohlgefühl eigentlich in der Wohnung, wie, wie es hätte sein können. Das ist einer der großen mhm. großen Dinge. Die kann, den
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch, wir waren, wir haben ja letztes Jahr eine neue Wohnung hier ähm, uns geholt und die auch eingerichtet. Und da war es dann auch oft so, hm, irgendwie sieht die Wand noch leer aus.
1: Haben wir denn noch irgendwo
0: Bilder umstehen?
1: <lacht> ja so ähm, ich meine in manchen Kontexten macht es ja tatsächlich sogar Sinn so ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne ähm, nur wie ich gesagt habe ich habe ja quasi meinen Performance-Feng Shui Ableger gemacht mhm. das heißt bei mir geht es ja viel darum eigentlich diese Leistung deine Leistungserbringung wenn man so möchte zu steigern also dass du effizienter bist mhm. in deiner Arbeit in deinem Leben und ähm, besser wachsen kannst ähm, was ich sehr sehr spannend finde ist dann ist dann so dieser, dieser Punkt von ähm, Räume zu betrachten wie Mitarbeiter. Wenn wir so, so Richtung Unternehmertum zu gehen. Und einfach so diesen Gedanken mal zuzulassen, dass du dir ja genauso monatlich bezahlst und jeder Raum so seine Aufgabe eigentlich hat. Was er eigentlich machen soll. Und dann zu sagen, okay, ich hänge da jetzt irgendwas hin, weil die Wand frei ist, ist ja so, als würdest du da Mitarbeiter, der, was ich, äh, super gut in Buchhaltung ist, zu sagen, ja, mach mal hier ein Marketingkonzept. So, muss ma muss das, noch einer das, machen. <lacht> ja, muss noch einer machen. Ne? Oder kannst du nicht irgendwie mal Kaffee holen gehen, so ungefähr. Das kriegt man dann vielleicht sogar noch irgendwie hin, aber ähm, es ist dann ja nicht nach deinem Talent ausgerichtet im Endeffekt. Und ähnlich ist das aber auch bei Wohnräumen, also bei einzelnen Zimmern, zu sagen, okay, du bist dafür zuständig. Ne? Ein Schlafzimmer ist zur Regeneration da und nicht zum Arbeiten, ganz simpel gesagt. Und wenn du dann aber Sachen oder im Arbeitsraum, sagen wir, wenn du ein Büro zu Hause hast, darum so macht es dann tatsächlich sogar noch mehr Sinn, sollst du ja nicht dich ausruhen, sondern du willst da ja arbeiten, du willst ja produktiv sein, du willst Dinge erschaffen, du willst aktiv nach vorne gehen. Und da dann zu sagen, okay, cool, ich hole mir für diesen Raum die gemütlichste Couch, die ich finde irgendwo und äh, mache dann noch drei, vier Kissen hin und überall sind Decken und ich husche mich so gern ein beim Arbeiten, dann verfehlt das den Zweck der Aufgabe. Mhm. Weil das hilft dir dann eher dabei zu sagen, okay, ich komme runter und ich bin bei mir und es ist so schön gemütlich. Aber so wirst du halt nicht über, die, die, über diese Schwelle kommen von ich mache jetzt Dinge, auf die ich gerade keine Lust habe, aber die gemacht werden müssen.
0: Das heißt, ich kann meine, meine meine Energie dahingehend steuern, was also was du jetzt auch beschrieben hast, ein sehr gutes Beispiel, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel ein Arbeitszimmer habe, wo eine gemütliche Couch drin steht, die vielleicht für Gäste da ist oder so. Hier, mein Arbeitszimmer, hier steht eine Couch, da können Gäste vielleicht drauf schlafen manchmal, aber es ist halt auch das Arbeitszimmer. Dadurch unterbewusst, also ist es ja anscheinend gar nicht bewusst, unterbewusst sagt mein Kopf dann, das ist ein Raum, in dem kann man sich ausruhen. In dem ja, oder beziehungsweise
1: nicht. Du, du sitzt halt am Schreibtisch und machst halt irgendwas, worauf <köhnt> du keine Lust gerade hast. So. jeder, der ähm, viel von zu Hause aus arbeitet oder allgemein, wirst du, kennt man das ja. Es gibt einfach Aufgaben, die müssen gemacht werden, aber so richtig Lust hat, hast du halt nicht drauf. Hm. So Sie sind aber halt wichtig. Ne, ob das, was ich eine Excel-Datenpflege ist, wäre es so klassisch bei mir, wo ich mir denke: so, pff, Ich weiß ja nicht. Kann ich das nicht irgendwie ja. noch nächste Woche machen, so ungefähr? Ähm, aber du siehst dann halt jetzt auch leicht überspitzt, mal einfach gesagt, aber du siehst diese Couch und es ist einfach gemütlicher, die Füße hochzulegen, als die Excel-Tabelle zu füllen. Und dadurch kommst du in, diesen, in so einen inneren Kampf. In so einem, oh, und jetzt mit Willenskraft nochmal gegen an und nochmal drüber und nochmal drüber. Ja. Das heißt, du machst dir selber das Leben schwer dadurch. Oder schwerer, als es sein muss. Und das kostet dann halt sehr viel Energie, ähm, weil du halt in einem Widerstand bist. Widerstände in uns aus unterschiedlichsten Gründen ähm, blocken die meiste Energie, die wir haben tatsächlich. Ähm, ist immer... Es bindet unheimlich viel Energie, weil wir ja selber den Widerstand aufbauen. So, Das muss man einem bewusst sein. Wir kämpfen mit unseren eigenen Ressourcen gegen uns selber. So funktioniert das Ganze, ja. Und dann zu sagen, okay, ich investiere so viel Energie, damit dieser Widerstand stehen bleibt, damit ich nicht so großartig bin und nicht so tolle Ergebnisse habe. Ähm, ja. Warum ist halt das nicht ein größeres schwierig. Ding? <lacht> weil Feng Shui
0: generell, jeder kennt aber ich glaube, die wenigsten richten nach dem Konzept wirklich ihre Wohnung ein oder ihr Haus, oder?
1: Jedenfalls kenne ich auch nicht so viele, tatsächlich. Also ich meine, natürlich in meiner Bubble sind mehr als wahrscheinlich äh, bei Vermutlich. den meisten. Vermutlich. Äh, äh, anderes Problem ist natürlich, gutes Feng Shui sieht man halt nicht. Mhm. Das sagt man so schön. Ne? Man, man fühlt es, aber man sieht es nicht. Also wenn du in den Raum gehst und sagst, oh, das das erkenne ich sofort, das hat der äh, Feng-Shui-Meister André Schmidt gemacht, dann habe ich was verkehrt gemacht. <lacht> also, ähm, das darf man halt nicht vergessen. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, viel einfach unserer ähm, effizienten Lebensweise einfach geschuldet, weil viele Dinge sind halt nicht effizient auf dem ersten Blick. Ähm, Beispiel habe ich immer ganz gerne, ähm, wenn du ja Raum, also in einem äh, Zimmer äh, Raum, den du benutzt, sparen möchtest, stellst du ja zum Beispiel deinen Schreibtisch an die Wand. Und stehst halt, sitzt halt mit dem Rücken in den Raum oder sogar in das äh, hm. sogar mit dem Rücken zur Tür. So, und das sind Beispiele, die sind natürlich logisch betrachtet, ja klar, ich brauche ja nicht den Raum sehen, so ja. ungefähr. Das macht aber mit dir auf der mentalen Ebene schafft das andere Blockaden. Also allein vor der Wand zu sitzen wirst du häufiger diesen Satz wahrscheinlich sagen, oh, habe ich wieder ein Brett vom Kopf. Weil wir wir verwenden ja Wörter, um unsere eigene Welt die ganze Zeit zu beschreiben. Und also tun wir das, was wir die ganze Zeit sehen. Das heißt, du hast das Gefühl, häufiger ein Brett vom Kopf zu haben, weil du direkt vor einem sitzt, im Endeffekt. Mm. So Oder es sieht genauso. Vom ersten logischen Denken her würdest du nicht sagen, naja, in meinem Raum kann ja niemand sein. Aber unterbewusst hast du immer Angst davor und wirst Teil deiner Aufmerksamkeit und deines Fokus dafür verwenden, dein Überleben zu sichern. Auch wenn niemand in deiner Wohnung sein könnte. Aber dein Unterbewusstsein hat halt Angst, gefressen zu werden. Das ist jetzt der
0: Fall, wenn ich zum Beispiel mit dem, kann, mit dem Rücken zu einer offenen Tür oder sowas sitze.
1: Ja, selbst, selbst die Tür könnte sogar <lacht> geschlossen sein. Aber einfach dieses Gefühl von, ich habe keinen Überblick über die Situation, weil du nicht den Großteil des Raumes siehst zum Beispiel. Oder dich nicht sicher fühlst, weil in der Theorie könnte in irgendeiner Dimension, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Welt, könnte jemand hinter dir stehen. Auch wenn das total unlogisch ist. Aber dein Unterbewusstsein hat Angst davor. Ja. Und damit verwendet es Ressourcen von dir, um genau das abzudecken. Um das sicherzustellen, dass du überlebst.
0: Ja, Jetzt hast du vorhin schon einen schönen Satz gesagt, Feng Shui kann man halt nicht sehen. Aber Feng Shui kann man fühlen. Gibt es denn irgendeinen Tipp von dir jetzt an die an, an Zweifler, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey Andrea, das ist alles schön und gut, was du da erzählst, <lacht> aber lass es mich mal richtig spüren. Gibt es irgendeine, irgendeine Möbelstellung, sage ich jetzt einfach mal so, die ich in meiner Wohnung einfach mal umsetzen kann und dann die perfekte Feng Shui-Stellung ausprobieren und dann vielleicht immer in mich reinhöre, okay. Keine Ahnung, ich, 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 ich schieb den Schreibtisch mal vor meine Wohnungseingangstür mit dem Rücken, zum Beispiel. Ist sowas eine Situation, mhm. wo ich dann gleich, da setze ich mich hin und denke mir, oh wow, also hier fühle ich mich total unwohl.
1: Äh, tatsächlich, das, ist, kann, das, könnte, das könnte man tatsächlich machen. <lacht> ähm, ich, ich nehme immer ganz gern das Beispiel, vor allem dieses, wenn man dieses Unwohlgefühl halt einfach mal hat, die meisten haben halt einen Kumpel oder eine Freundin, die gerne ihr Sofa so mitten im Raum stehen hat. Und jeder kennt die Situation, wenn dahinter jemand langläuft. Hm. So, weil, keine Ahnung, Snacks holen, die Gäste bewirten, was weiß ich. Und du bist die ganze Zeit dich am Umdrehen. Das ist ein extrem ungutes Gefühl. Und die meisten kennen das tatsächlich. Weil irgendeiner hat immer so eine Couch mitten im Raum stehen, weil er der Meinung ist, das sieht jetzt gerade toll aus. Oder es musste mal wieder was verändert werden. Ähm, tatsächlich gibt es noch einen anderen coolen Tipp, der mir gerade einfällt. Ähm, der hat dann was mit Düften zu tun. Das kann jeder mal, jeder, der mal ein bisschen, also jeder hat ja mal so einen Tag, wo man so ein bisschen schlechter in die Schluffen kommt, sage ich immer so schön. Ja. Ähm, na, also ist halt einfach mal nicht der Sahne-A++-Tag. Man hat mal weniger Kämmerlabe. Lust, aber man will ja trotzdem Gas geben. Und es gibt, es gibt einen coolen äh, Tipp, den ich sogar meinen Klienten immer mitgebe. Das ist äh, über einen Raumduft, äh, in diesem Fall ist Lemongras, sage ich immer ganz gerne, aber es gehen auch andere Grasdüfte, ähm, Lemongras einfach so ein, so ein paar Tropfen in so ein Wasser reinzutun oder in so ein Stöfchen, wo man so ein Teelicht drunter macht. Und dann merkt man, dass diese Raumatmosphäre in diesem Lemongrasduft drin ist. Das darf jeder mal zu Hause ausprobieren, <lacht> wenn man gerade so einen Tag hat, ähm, ich habe das mal einer Klientin geraten, habe ich am nächsten Tag eine Sprachnachricht gekriegt, fand ich sehr, sehr schön und sie hat gesagt, ach übrigens André, ja, ich habe das mit dem Lemongrass ausprobiert, verdammt nochmal, ich kann gar nicht mehr aufhören zu arbeiten. Das fand ich, fand, ich, fand ich sehr schön, weil ähm, das in uns Dinge triggert, wo wir einfach in Bewegung kommen, wo wir einfach umsetzen wollen und Gas geben wollen und wenn wir vorher, sage ich mal, die Planung gemacht haben, also einen Tag strukturiert haben, klar ist, welche Aufgaben wir machen wollen, bringt es halt einfach einen erstmal nach vorne. Und jeder weiß, wenn man erstmal in die Handlung gekommen ist, dann läuft ja. es in der Regel ja von alleine so ein bisschen. Dann ist man ja in diesem Schwung drin. Aber wie sagt man so schön, das Schwierigste sind die 30 Zentimeter von der Couch bis zu den Sportschuhen, um joggen zu gehen. Mhm. Also es hilft das ganz cool, einfach mal am Anfang zu sagen, okay, ich probiere das mal aus, aber mit so einem kleinen Duft. Aber was, warum genau ein.
0: Grasduft?
1: Also was steckt da dahinter? Ähm, das ist tatsächlich jetzt äh, ein kleines bisschen bisschen komplizierter okay. zu erklären. Aber im Feng Shui oder auch in der chinesischen Philosophie hat man, hat man das Konzept von fünf Elementen. Mhm. Hier in Europa kennen wir halt vier. Hier in Europa sind es ja vor allem Feuer, Wasser, Erde und Luft. Im Feng Shui oder in, in der chinesischen Philosophie hat man Luft gestrichen tatsächlich und hat noch Holz und Metall hinzugefügt. Mhm. Ähm, das kannst du dir vorstellen, dass jede jedes Element, ich versuche es so simpel wie möglich zu erklären, jedes Element hat so einen wie so ein Impuls von uns quasi, was was uns widerspiegelt. Das hat man hat man durch Naturbeobachten herausgefunden und welch, zum Beispiel welche Tageszeit wir uns am vitalsten fühlen und und und. Solche Geschichten und hat man versucht, wiederzufinden mhm. in anderen Dingen. Ähm, und Grasdüfte gehören zu dem Element Holz. Und Holz ist tatsächlich einfach, kannst du dir vorstellen, so wie rein, reine Umsetzungskraft. Mhm. so Dann hast du aber, zum, um andere Beispiele zu nennen, ähm, beim Thema Feuer geht es viel um das Thema Leichtigkeit und Leidenschaft. so Oder wenn wir Metall nehmen, geht es halt viel um das Thema von Fokus. Also sich auf eine Sache richtig zu konzentrieren mhm. und ins Detail zu gehen. Und ähm, so hast du unterschiedliche Qualitäten, die du mit so ganz kleinen Impulsen, wie zum Beispiel einen kleinen Duft, wo du heute halt einfach mal ein bisschen mehr davon brauchst, weil der Tag einfach so ist, wie er ist. Zu sagen, okay, ich bin meines eigenen Glückes Schmied und ich mache jetzt mal so zwei, drei Tropfen in so ein Wasserchen rein. Mhm. Und ähm, kann dann trotzdem performen. Ich kann trotzdem meine Leistung erbringen. Ohne, dass ich in so ein, ich sag, selbstzerstörerisch ist ein bisschen viel, aber in so ein so so Dialog mit mir selber gehe und, ah oh, heute geht gar nicht. Mhm, und so ein lässt vielleicht eher so. Die, genau, ne, also du, du lässt diese Kopfgeschichten, du gibst denen halt quasi gar kein Futter, dass du mit dir selber darüber diskutieren kannst, ob du gerade einen guten Tag hast oder nicht. Sondern es ist halt einfach nur ein Tag. Mhm. Und es geht einfach nur darum, auch mal Gas zu geben und gut zu sein, ohne es übertreiben zu wollen in dem Sinne ja, was kann
0: ich als Normalo, der eine Wohnung oder ein Haus hat, an, ja, jetzt bist du ja der Performance Feng Shui Meister. Also gehen wir mal auf Performance. Wie viel, wie sehr kann ich meine Performance steigern? So im, ist wahrscheinlich schwer in der Prozentzahl auszu, auszudrücken, aber so deine Erfahrung, mhm. wie viel mehr Performance kann ich rausholen, nur durch Feng Shui, in Anführungsstrichen, nur durch Feng Shui? <lacht>
1: ähm. Also gut, wie du sagst, ist halt immer ein bisschen schwierig, das äh, festzunageln. Es kommt natürlich immer darauf an, wo man startet und, 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 sehr viele Faktoren. Ähm, ein Klient hat es mal so schön gesagt, der hat, ähm, hat gesagt, vorher, nachher war, dass er danach, also er war im Social-Media- ähm, Management unterwegs, Content-Erstellung und, und, und. Und er hat gesagt, die kreativen Arbeitsprozesse bei der Content-Erstellung haben sich von der Zeit her halbiert. Wow. So, weil er halt einfach nicht mehr diesen Brett vorm Kopf hat. Er hat nicht mehr dieses, er musste die drüber gehen, sondern das kam dann so, zack, zack, darüber kann er schreiben. Er war an sich auch sonst stärker fokussiert. Ich meine, wenn du Dinge ausdruckst oder kopierst, dauert das halt so lange, wie es mhm. dauert. Ähm, ist halt nun mal so, aber er hat gesagt, er kam viel leichter in die Handlung, in die Umsetzung, und gerade dieses, diese kreativen Sachen, wo du halt einfach mal drüber nachdenken musst, hat er gesagt, er kam viel schneller auf die Ideen, hat, hat sich locker um die, äh, also von der Krass. Zeit, vom Zeitinvestment her halbiert, was er dafür brauchte, ähm, ja. Bei anderen geht es dann tatsächlich mehr, wenn man so wenn ich die Ergebnisse durchgehe, mehr darum tatsächlich, dass sie mehr Umsatz gemacht haben, weil sie selbstsicherer waren. Mhm. So ist auch ein Thema von von äh, wie du dann Schreibtisch stellst. Ist dann dieses bei dir zu sein. Also man muss sich das so vorstellen. Das hört sich immer so ein bisschen komisch an. Also, wo soll ich denn sonst sein? Aber wenn du wenn du nervös bist, wenn du nicht ganz beim Gesprächspartner bist, wenn du nicht ähm, deine volle Aufmerksamkeit für eine Sache mhm gibst, ähm, bist du halt nicht ganz du selbst, weil du ja die ganze Zeit auch unterbewusst mit Gedanken woanders bist. Und bei vielen war es dann halt tatsächlich so, sie sind dann plötzlich ruhiger in Gesprächen, sie können besser zuhören und ist natürlich auch sehr attraktiv für Vertau Verkaufsgespräche, nicht aus diesem manipulativen Grund heraus, sondern zu sagen, okay, ich höre meinem Gegenüber wirklich zu und kann ihm das geben, was er braucht mhm. Ähm, so dass bei vielen halt ja umsatzlich gestiegen ist, auch dadurch, dass sie weniger Zeit aufwenden mussten durch viele Aufgaben. Ich schärfe einfach so den krass.
0: Fokus auch so ein bisschen, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ja. Es ne? ist fokussierter, man kann sich besser konzentrieren, ist nicht ständig am hin- und Her gucken genau. irgendwo hin, sondern kann sich auf den auf den Partner oder auf den Gesprächspartner einfach besser konzentrieren und einlassen auch wahrscheinlich. Ja. Genau,
1: also ne, ich meine, es ist ja... Dein Gesprächspartner fühlt sich auch einfach viel besser gesehen, dadurch, dass du ja zuhörst,
0: tatsächlich. Macht Sinn, ja, macht Sinn. So. André, du hast uns heute in die Welt des Feng Shuis entführt. Ich würde sagen, mach nochmal kurz Werbung für dich. Wo findet man dich, wenn jetzt jemand sagt, ich will, dass der André mein, meine Bude mal auf Vordermann bringt, Feng Shui-mäßig. <lacht> Wo sollen sie hingehen?
1: Ähm... Ja, am einfachsten sind wahrscheinlich äh, über Social Media findet man mich bei Instagram unter fengshui-schmidt. Ähm, ansonsten findest du mich auch auf LinkedIn. Ähm, findest du unter André Schmidt. Ähm, ja, wirst du wahrscheinlich mein Gesicht dann erkennen. Ähm, ja, sehr gut. Noch irgendwo? Äh, ansonsten... Ja, ansonsten einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen, ist eine simpel gehaltene Landingpage unter andre-schmidt-analytics.de Ich denke mal, können wir bestimmt irgendwie in die Shownotes oder so auch alles mal reintun. Drin. Und ja, ansonsten das sind glaube ich die einfachsten <lacht> Wege einfach und ja, einfach einfach anschreiben, einfach fragen, wer genau. die fragt. Seid nicht schüchtern. André, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du mir diese Bühne hier bereitet hast und ich hier sein durfte. Und äh, vielen Dank für das tolle Interview. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und zugehört
0: habt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, wie ihr eure Möbel stellen könnt, damit die Energie besser fließt oder nicht so sehr abgelenkt wird oder dahin fließt, wo sie am Ende auch sein soll. Und versucht gerne mal das Experiment von mir erfunden den Schreibtisch vor die Eingangstür zu stellen <lacht> mit dem Rücken und schaut mal, wie wohl ihr euch da fühlt, wenn ihr nicht glaubt, dass Feng Shui doch irgendwas an sich hat, was man vielleicht nicht sehen kann, aber doch da ist. Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!